0: Oh non, j'ai horreur quand on m'appelle le phénomène simenon ou l'énigme, je ne suis ni un phénomène ni une énigme je suis tout simplement un artisan qui a fait son métier pendant plus de 65 ans euh... et c'est tout
1: Menon, écrivain voyageur et déménageur. Pierre Assouline, Yvon Croisier. Maurice Garçon à M. Georges Simenon, Tucson, Arizona, USA. Mon cher ami, il se produit un fait très grave qui doit nécessiter, je crois, votre retour et pour lequel je serais content que vous ne fassiez pas de bruit provisoirement. Vous vous rappelez que le 3 août dernier, vous m'avez envoyé une convocation que vous aviez reçue, datée du 11 juillet, pour vous présenter le 19 juillet devant le comité d'épuration. Lorsque cette lettre m'est parvenue à la mi-août, j'ai écrit aussitôt au comité d'épuration pour demander qu'on m'entende. Je n'avais reçu aucune réponse. Dès mon retour, je me suis occupé de savoir quand vous seriez convoqué à nouveau. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'une séquelle de l'affaire pour laquelle je me suis occupé de vous à la Roche-sur-Yon et que je pourrais très facilement répondre aux arguments qui pourraient être opposés. Malheureusement, Il n'en est pas ainsi. Des recherches que je viens d'opérer au comité d'épuration, qui est maintenant transporté rue Saint-Dominique au ministère des Arts et des Lettres, il résulte qu'il s'agit d'une affaire assez différente et que le comité, ne vous voyant pas venir le 19 juillet et n'ayant pas reçu de lettre demandant de remise, ce qui n'avait pas été possible et pour cause, à raison de votre éloignement, a prononcé une décision qui est très grosse de conséquences. Il a déclaré en effet que vous étiez suspendu pour deux ans. Cette suspension vous interdit de publier et vendre pendant cette durée. L'affaire vient d'une plainte du Comité de libération du cinéma qui a retrouvé à la Continentale toute une correspondance de vous. La première pièce est une première lettre du 9 juillet 1941 adressée par vous à M. Léo, à la Continentale, dans laquelle vous exposez que vous pourriez faire une série de films policiers et qui demande à Léo de venir vous voir avec une vedette et un metteur en scène. Vous y parlez de diverses questions financières et de votre séjour forcé à Fontenay-le-Comte d'où vous ne pouvez sortir. La seconde pièce est une lettre de vous adressée à Keller, où vous parlez d'un nouveau projet de film en vous plaignant toujours d'être enfermé à Fontenay et en demandant une autorisation. Vous y dites notamment « Je sais que Jean Luchère, le directeur des Nouveaux Temps, a écrit dans ce sens à la Propaganda Staffel. Il y a des jours où je deviens enragé, enfermé dans Fontenay où je tourne en rond alors que n'importe quel gaulliste circule librement. » Vous avez joint à cette lettre une fiche que les collaborateurs des journaux devaient envoyer à la Propaganda Staffel. Le 17 septembre 1941, la Continentale vous a écrit pour vous demander de lui céder le roman « La maison du juge ». Le 12 mars 1942, une lettre de Henri Clouseau vous annonce qu'on ne peut réaliser le film « Le voyageur de la Toussaint » sans le déformer. En marge est signalé par un trait de crayon des remerciements pour l'offre que simenon avait faite. Le 12 juin 1942, Vous avez écrit à Alfred Greven pour remercier de la possibilité que vous aviez eue de voir les inconnus dans la maison et vous exposer que vous avez fait une demande d'autorisation de circuler qui a dû être agréée. » Le 16 mars 48, le comité d'épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs, a écrit à Gallimard pour demander la liste de vos ouvrages. Gallimard n'a pas répondu. Et enfin, le 10 août 48 est intervenue la poursuite du préfet de la Seine contre vous, en tant que cinéaste. Bien que la lettre du 23 août 1941 soit évidemment un peu fâcheuse, tant par la recommandation de Jean lucher que par l'allusion au gaulliste, je crois qu'on pourrait obtenir une réforme de cette décision. Mais il faut évidemment que vous soyez là, et que nous demandions à repasser devant le comité et à fournir des explications. Il y a une très grande urgence à ce que vous interveniez dans ce sens, et je vous conseille vivement de ne parler à personne, et surtout pas à vos éditeurs, de la décision qui a été rendue et qui n'est pas encore connue. Il faudrait que nous en obtenions la réforme avant qu'elle ne soit connue de vos éditeurs, qui pourraient se trouver extrêmement gênés, et dans l'impossibilité de vendre un volume. Croyez à mes meilleurs sentiments. Maurice Garçon Thank you.
2: Maurice Garçon est un ténor du barreau de Paris, mais aussi un académicien, un écrivain, spécialiste de magie et d'ésotérisme. Mais ce n'est pas à cette spécialité que Simenon fait appel en le sollicitant. Depuis l'Amérique où il vit, il se sent impuissant à lutter contre les épurateurs qui lui cherchent encore des noises pour ses activités sous l'occupation. Il a besoin d'un relais, d'un porte-voix, d'un homme de réseau et d'influence, tout ce qu'est Maurice Garçon. À vrai dire, Simenon est écœuré par la libération. On s'en prend aux enfants de cœur et on laisse les curés tranquilles, s'indigne-t-il. L'enfant de cœur, c'est quelqu'un comme lui. Il n'aime plus sa France, la France, au motif qu'elle a cessé d'être aimable. Qu'avait-il fait À La Rochelle, tout d'abord, en juin 40, il avait été bombardé au commissaire aux réfugiés belges. C'était sa tâche, sa fonction, sa vocation. C'était la première fois et la dernière fois qu'il allait se mettre au service de la collectivité. Et puis, jusqu'en 1944, il avait publié chez livres chez Gallimard, mais pas un seul article dans la presse sous la botte. Et puis, il avait vendu ses droits à une société en particulier, la continentale, qui est allemande. Ce qui lui vaudra d'être assigné à résidence durant de longs mois, en 1944-45, au sable de Lonne. C'est pour ça que Simon a conservé un goût amer de l'épuration. Au fond, il est de ceux qui auront mieux vécu l'occupation que la libération.
3: dix 18 octobre 1949, mon cher Maurice Garçon, inutile de vous dire que je suis ahuri au plus haut point par la lettre que je reçois ce matin et qui m'annonce ma suspension, alors que jusqu'ici, après cinq ans, je n'ai jamais entendu parler de rien, que je n'ai reçu aucun avis, en dehors de la convocation que je vous ai transmise et qui m'est arrivé deux mois, si je ne me trompe, après la date à laquelle j'avais été convoqué. Voilà quatre ans que j'ai quitté l'Europe, mais mon adresse a été donnée maintes fois par les journaux, et on pouvait se la procurer par mes éditeurs. Mon vif désir serait d'aller tout de suite m'expliquer, mais cela m'est impossible actuellement. Il me faudrait au moins plusieurs semaines avant de quitter les États-Unis. Ne pouvez-vous voir le comité en mon nom et leur transmettre les indications que je vais vous donner comme il n'y a nullement de ma faute, ils s'en rendront compte. Si je ne me suis pas expliqué plus tôt, il me semble que je peux m'attendre à un peu de patience de leur part. Ce que je tiens à souligner, c'est que, petit hein, quand j'ai signé mon premier contrat avec la Continentale, j'ignorais absolument et ne pouvais qu'ignorer, dans mon trou de Fontenay, que c'était une société allemande. Petit 2. Quand, par la suite, je leur ai donné d'autres romans à filmer, je me considérais comme un commerçant qui ne peut refuser de vendre sa marchandise. Petit 3. Mon seul objectif était, comme je pense mes lettres l'indiquent assez, d'obtenir enfin le moyen d'échapper à l'occupation. Je n'ai jamais collaboré au travail des films, pas plus que je n'ai accepté d'écrire un seul article sur un sujet quelconque. Et je pense avec les réfugiés d'abord, avec les parachutistes ensuite, avoir fait tout mon devoir, et même avoir pris un certain risque. La Continentale ne m'a rien rapporté. Les droits qui m'ont été versés, et que je n'ai jamais discutés, sont loin de contrebalancer ceux que je toucherai maintenant pour les mêmes films. Vous en savez quelque chose je ne pense pas que si j'avais refusé, il y aurait eu quoi que ce soit de changé. Et encore une fois, je voulais partir. Tous ceux qui m'ont vraiment connu à cette époque vous le diront. Les deux dernières lettres dont vous me parlez, et qui ne sont pas de moi, je ne sais rien. Je ne connais même pas l'Union Nationale des Intellectuels. N'oubliez pas que je suis ici depuis quatre ans et plus. Et Galimard ne m'a jamais dit qu'on lui avait demandé une liste de mes ouvrages, qu'on peut trouver sur la page de garde de n'importe lequel de mes volumes. Je vous demande instamment, mon cher garçon, de faire tout le possible et l'impossible pour m'éviter de devoir aller en France en ce moment. Je vous demande aussi de plaider une cause qui, à tort peut-être, me paraît toute simple. Ma bonne foi me semble si évidente que je ne peux croire que mes confrères du comité ne la reconnaissent pas. Je pense que je fais ici du bon travail. Le Haut-Commissariat du Tourisme Français apprécie, je vous assure, le film américain « L'Homme de la Tour Eiffel » qui a été tourné à Paris l'an dernier et qui va être lancé d'une façon exceptionnelle ici. C'est le premier film en couleur tourné à peu près entièrement dans les rues de Paris, et le premier film américain tourné à Paris depuis la guerre. Un autre va être tourné dans quelques semaines, toujours en France, toujours par Hollywood. D'autres doivent suivre. Mon absence d'ici maintenant serait extrêmement préjudiciable. Et j'ajoute qu'une condamnation comme celle dont vous me parlez pourrait avoir ici les plus graves conséquences. Tenez-moi au courant. Je vous en prie, ce n'est pas par mauvaise volonté que je ne prends pas le premier avion, mais il me faudrait déjà plusieurs semaines pour obtenir les visas. Et vous savez que j'ai un bébé de deux semaines, que je ne peux quand même pas laisser ici, et encore moins emmener avec moi. J'attends impatiemment de vous lire, et bien entendu je suis prêt à répondre par écrit à toutes les questions qu'on voudrait me poser. Excusez le décousu de cette lettre tapée à toute allure. J'ai hâte de savoir. Je vous dis un grand merci d'avance et vous prie de croire, mon cher garçon, à toute mon amitié. Georges Simenon. novembre 1949. Je vous demande encore une fois instamment, mon cher garçon, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour régler mes deux affaires sans ma présence. Pour la première, je veux dire l'affaire continentale, je reste ébahi. Je ne comprends toujours pas qu'on puisse prendre une mesure aussi grave sans jamais avoir averti l'intéressé et qu'on ne le mette même pas au courant une fois la mesure prise. » Cela me paraît tellement contraire à tous les principes de droit, mais peut-être que je m'abuse. Je garde l'impression que si vous pouviez parler en mon nom à ces messieurs, vous obtiendriez satisfaction. Je ne sais même pas de quel comité exactement il s'agit. Donne-t-il aussi des amendes Si oui, et s'il n'était pas possible de faire autrement, ne pourrait-on convertir la suspension en une amende Enfin, n'y aurait-il pas des personnalités à faire intervenir au besoin Encore une fois, je ne sais rien. Je n'ai aucun détail et vous dites tout ce qui me passe par la tête. Aussi bien au Canada qu'aux USA et à la Havane, je suis toujours resté en contact avec les ambassades et consulats français et ai toujours donné gratuitement les conférences qu'ils me demandaient. Pour la dernière en date, à l'occasion des fêtes Balzac à Los Angeles, j'ai fait le voyage à mes frais, et jamais, bien entendu, je n'ai accepté un centime. Avant de quitter la France, j'ai donné au service de propagande français, qui était alors au ministère de l'Information, le droit qui m'était demandé de reproduire tous mes romans gratuitement dans les magazines servant à la propagande française à l'étranger. Carmel, le 20 novembre 49. Mon cher Maurice Garçon, une addition à ma lettre d'hier. C'est un argument auquel je viens de penser. Il n'a peut-être aucune valeur juridique, mais je vous le signale à tout hasard. Il est malheureusement terriblement vrai. Une sanction prise, lorsque toutes les sanctions ont été prises il y a quatre ans, avait un retentissement moral très inférieur à celui qu'aurait une sanction prise maintenant. » Il y a quatre ans, les listes pleuvaient, et le public n'y prenait plus garde. Aujourd'hui, par le fait de l'exception, on imaginerait sûrement qu'il s'agit d'un cas particulier et grave, ayant mérité une particulièrement longue enquête. La disproportion entre une sanction prise aussitôt après la guerre et une sanction prise aujourd'hui me paraît monstrueuse. Le climat n'est plus le même, Le public se figure que tout cela est liquidé, et à part quelques spécialistes de la haine, en est, je crois, fort satisfait. Il serait impossible de lui expliquer un retard que je ne comprends pas moi-même, et je crains qu'il se figure le pire. Pour descendre sur un plan matériel, une interdiction de publier, quand il n'y avait pratiquement pas de papier et qu'on ne sortait que quelques livres à tirage de misère, n'a pas davantage de comparaison avec la même interdiction aujourd'hui, où les tirages sont redevenus normaux. Ceci, comme cela, me passe par la tête, et à tout hasard je continue à compter ferme sur vous, et évite de m'affoler. Croyez, mon cher garçon, à ma fidèle amitié. Georges Simenon le 26 novembre 1949 mon cher Maurice Garçon je reçois ce matin votre lettre du 21 novembre dont je vous remercie vivement je vous ai aussitôt câblé de commencer les pourparlers avec Meunier faites pour le mieux je me fie entièrement à vous à propos de la continentale je vous remercie aussi de la démarche que vous voulez bien faire au ministère. En toute justice, elle devrait porter ses fruits. En effet, il ne faut pas perdre de vue que, en quatre ans, je n'ai jamais été convoqué et que je ne me doutais même pas que j'avais un dossier, car mon nom n'a jamais été cité dans la presse ni ailleurs. Lorsqu'enfin j'ai reçu une citation, celle-ci envoyé à une vieille adresse m'est arrivé, comme vous en avez la preuve, deux mois après que le comité s'était réuni pour juger mon cas. On ne peut donc pas dire qu'il y ait mauvaise volonté de ma part. À tout autre moment, pendant ces quatre ans, je me serais précipité à Paris. Si je n'y vais pas maintenant, vous savez depuis ma dernière lettre que cela m'est impossible. Je crois que cela s'appelle un cas de force majeure et que, pour ne prendre que cette raison-là, quand vous aurez parlé du bébé que je ne peux ni laisser ici, ni emmener avec moi à quelques semaines, on comprendra qu'il n'y a pas mauvaise volonté de ma part. C'est fort bien de liquider les comités d'exception, mais dans le cas présent, ce serait une curieuse façon d'atteindre quelqu'un sans qu'il ait pu se défendre, Et je me demande si ce n'est pas dans un but précis qu'on prend cette mesure, sans jamais m'avoir avisé de rien, pas même que la mesure était prise, ce qui me paraît le plus ahurissant de tout. Cela m'étonnerait qu'en haut lieu, il n'y ait personne pour le comprendre. Peut-être, s'ils ne peuvent revenir sur leur décision, se contenteraient-ils de la satisfaction morale de m'avoir condamné sans exiger l'exécution ce serait peut-être à suggérer au ministère s'il y avait l'impossibilité absolue de revenir en arrière. Vous me parlez de ma pièce. Ce n'est qu'un des côtés de la question. En l'interdisant, ce n'est pas seulement moi que l'on frapperait, mais mon collaborateur Frédéric Dar, qui n'y est pour rien, les directeurs des Maturins, qui ont engagé de gros frais, les acteurs qui répètent depuis des mois, et tout le petit peuple du théâtre. Il faudrait par la même occasion, je suppose, suspendre la série d'émissions Maigret. Or, il s'agit d'un feuilleton que la radiodiffusion française vient de commencer et qui doit encore durer des mois. Il faudrait interdire le film que Carnet vient de terminer avec Jean Gabin, « La Marie du Port », et qui va sortir dans quelques semaines. Il faudrait aussi logiquement empêcher la réalisation de « La vérité sur Bébé d'Onge » qui, vendu à la Continentale, a été revendu par l'État français à une société qui commence à tourner le film au printemps avec Jean Delannoy et Michel Morgan. Ce n'est pas tout. Il serait normal d'arrêter l'exploitation de mes films tournés par Continental et qui sont maintenant exploités en France et à l'étranger entre autres à New York, par l'État français, à commencer par les inconnus dans la maison, qui viennent d'être présentés à New York avec un gros succès. Mon éditeur, lui aussi, qui a six romans de mois d'avance, payés, composés, quelques-uns imprimés, sera touché d'une façon terrible, et aussi les journaux qui ont acheté des romans de moi qu'ils doivent publier prochainement. Je ne vous donne ici que que le côté de la question qui ne m'intéresse pas directement mais qui intéresse des tiers et qui est, me semble-t-il, à envisager. Je ne cherche pas à me couvrir, mais comme mon activité littéraire et autre est assez différente de celle de mes confrères en général, je crois bon de vous montrer l'étendue du cataclysme. Si mes romans tournés à Londres et à Hollywood sont interdits en France, je serai à jamais barré des studios de ces deux pays. Or, je suis bien forcé de dire moi-même que je suis le seul écrivain de langue française considéré comme écrivain français à être régulièrement tourné à l'étranger et à posséder le standing que je possède actuellement. Encore une fois, si la chose était possible, je serais déjà parti pour m'expliquer. Vous m'avez plaisanté sur mes sentiments de père peu après la naissance de Marc, Ils n'ont pas changé. Bien au contraire. Je ne peux laisser le bébé ici, dans les conditions que je vous ai dites, et je ne peux l'emmener avant qu'il ait au moins cinq ou six mois. Je vous ai dit ce qu'était le voyage, et vous avez eu des enfants aussi. Une question se pose qui est importante. Pourquoi ne m'a-t-on jamais tenu au courant de l'action entreprise contre moi Et pourquoi m'a-t-on convoqué alors qu'on savait que la convocation m'arriverait bien après la séance du comité, et pourquoi ne m'a-t-on pas avisé ensuite de la condamnation Je pourrais ajouter « entre nous » et « pourquoi tantôt encore ?» Je reste prêt à répondre à toutes les questions qu'on voudra bien me poser. Je ne comprends pas bien l'importance que vous donnez à ma phrase au sujet des gaullistes. Peut-être, en effet, n'est-elle pas heureuse Mais elle n'a jamais eu dans mon esprit le sens qu'on paraît lui donner. Cela pourrait se traduire par « Pourquoi s'en prend-on aux enfants de cœur alors qu'on laisse les curés en paix ?» Il s'agissait de renforcer ma demande d'un laisser passer. Léo est un de mes amis. La lettre que je lui ai écrite était une lettre privée. Il est d'ailleurs venu plusieurs fois chez moi pendant et après la guerre pour des séjours. C'est, et c'était un Français chez qui je n'ai jamais connu la moindre tendance pro-allemande. Je comprends l'interprétation donnée à ma phrase, mais elle n'était pas du tout dans mon esprit. Continuez à me tenir au courant, mon cher garçon. Étant donné ce que j'ai dit plus haut, je pense que cela vaut la peine, au besoin de voir personnellement le ministère de la Justice. Son confrère des affaires étrangères pourra lui confirmer le travail que je fais tranquillement, au dehors. » Georges Simenon
2: Maître Maurice Garçon le sort de bien des impasses judiciaires. Après les épurateurs, les personnages en révolte de Pédigré, les habitants de Liège qui se sont reconnus et qui n'admettent pas, qui ne supportent pas de se retrouver dans ce roman de Simenon. Par prudence, il avait fait relire son manuscrit par quatre personnes avant de donner son imprimature aux épreuves. Mais cela n'a pas suffi, il y avait des homonymes dans les noms choisis un petit peu au hasard, mais pas assez au hasard. Au bout de quelques mois de procédure, Simonon perd patience. Je commence à être dégoûté des gens qui réparent leur honneur avec des billets de banque. Finalement, les deux parties parviennent à un accord le 7 février 1950, autour d'une convention. Aussitôt après, l'avocat de Albert M. revint à la charge pour représenter cette fois les intérêts d'une dame qui s'estima diffamée à son tour. Simon était vraiment abasourdi par ce qu'il tenait pour d'abjects chantages où la mauvaise foi et la mauvaise volonté le disputaient à la pas du gain. Il ne parvient pas à oublier le discours que les frères des écoles chrétiennes ont tenu à sa mère, propos qu'elle lui a maintes fois rapporté dans ses lettres, « Votre fils est si riche et nous sommes si pauvres. » Extrait de la correspondance avec Maître Maurice Garçon est lu par Hugues Kester et François Martouré. Et maintenant, la quatrième partie de notre émission, le documentaire.
4: J'aime
5: mieux être critiqué, même être détesté pour
0: ce que je suis vraiment que d'être aimé ou admiré pour ce que je ne suis pas.
2: Michel Carly, nous sommes avec vous dans une vraie brasserie parisienne, j'allais dire simnonienne, place de Clichy, qui est un des quartiers de Simnon. Finalement.
0: Oui, euh, c'est, c'est d'ailleurs assez euh, symptomatique d'être ici près des Batignolles, puisque finalement c'est ici que tout a commencé, c'est le premier passage de la ligne finalement. Et puis le deuxième passage de la ligne, ça va être le départ aux états unis en 1945.
2: Alors vous, ça tombe bien parce que vous êtes à la fois un, un spécialiste et un fervent du Simnon parisien, euh, on l'a vu avec euh, Montmartre euh, que vous avez fait visiter, et puis euh, là, vous, nous avec l'Amérique. L'Amérique, c'est dix ans dans la vie et dans l'œuvre de Simon. Par conséquent, de 1945 à 1955, qu'est-ce qui fait qu'en 1945, Simon choisit l'Amérique
0: Alors, il y a, il y a deux, deux aspects. Il y a partir en Amérique. Et choisir l'Amérique. Alors, le choix de l'Amérique euh, arrive très tôt durant la guerre 40-45. Euh, sa secrétaire m'a raconté qu'en dès 1942, il voulait déjà gagner l'Amérique. Alors, l'Amérique, évidemment, euh, même pendant la guerre et surtout après la guerre, euh, a à lui donner euh, quelque chose qu'il n'a plus et que l'Europe n'a plus. Alors, la première chose que l'Europe et que lui n'a plus en 1945, c'est l'optimisme. C'est-à-dire une énergie. Une énergie à la fois euh, pour l'homme, mais pour le romancier. Alors, pour l'homme, pourquoi Parce qu'on peut dire que Simonon, en 1945, est un homme en dépression. Donc, il est en attente de quelque chose. Et euh, Simonon euh, explique un petit peu cette bougeotte permanente d'une manière assez, entre guillemets, théâtrale. En ce sens qu'il dit, voilà, pourquoi est-ce que de temps en temps, je me sens mal à l'aise à un endroit, que je me sens entre deux chaises en porte-à-faux et que j'ai besoin de partir ailleurs Tout simplement parce que je suis pareil à un acteur qui a joué 365 fois la même pièce, qui connaît absolument les répliques toutes les répliques de ses partenaires, et il a tout épuisé, il connaît tout, ça le lasse, donc il dit « je ne peux pas jouer la pièce 366 fois ». Et voilà pourquoi Simonon, euh, de temps en temps, euh, casse le lieu où il est et part ailleurs. « Je n'aime plus Paris.
6: <rire> ne plus aimer Paris.
2: » Trois chambres à Manhattan, Marcel Carnet, 1965.
7: « Il n'y a plus que les apatrides comme moi pour être patriote. Et pourtant, Paris, hein
6: J'étais pauvre, j'y ai fait faillite, j'ai dû en partir. Ce n'est pas vrai, ce qu'ils disent, que j'ai balayé les studios de Biancourt. On ne m'aurait même pas confié un balai. Je sais ce qui vous est arrivé. Mais si on devait quitter les pays chaque fois qu'une femme vous plaque, la terre ne serait pas assez grande. Beau accent français, vous pouvez y réussir ici.
1: Hollywood ne m'a prouvé le contraire. Ici, la chance passe plusieurs
7: fois. Mais pour réussir ici, il faut le vouloir très dur. Ne pensez qu'à ça.
2: Alors, la première étape la plus importante, parce que, évidemment, la vie de sinon a un intérêt par rapport à son œuvre, c'est Manhattan, pour trois chambres à Manhattan. Vous avez le sentiment que c'est un, une ville, New York, qui a beaucoup compté pour lui
0: j'ai parfaitement le sentiment que c'est une ville qui a compté beaucoup pour lui. Euh, il le dit d'ailleurs. Il dit à Gide, euh, Manhattan, tout au moins New York, euh, me bouleverse, m'apprend beaucoup de choses. Et dit-il, je sens que je vais écrire un roman sur cette ville. Parce que le vrai personnage de Trois Chambres à Manhattan, c'est d'abord c'est New York.
4: I'll take Manhattan. Bronx and Staten Island,
8: too. It's, It's lovely going Chef Chief Salad Bowl without celery with a hard egg. How's that again? Chief Salad Bowl without celery with a hard egg.
9: He wants a chef salad without celery and a hard boiled egg. Chef salad, without hard boiled
4: egg. chef salad, hold the celery with
8: a hard boiled! Merci parisien Oui François Combes
4: Ici on m'appelle mais Je suis faite On se fait à tout Vous habitez Paris
8: J'habitais Du côté de la
4: muette Oh, moi Hauteuil. Nous étions presque voisins Waiter, I'd like some strawberry shortcake, please. You can have anything you want, ma'am.
0: Au début, j'aimais New York. Et puis...
4: Toutes les villes sont les mêmes. On les aime ou on les déteste en fonction de ce qu'on y trouve. Vous aimez, vous Là ou ailleurs.
8: Ah oui, mais ailleurs, on peut toujours un peu tricher avec soi-même. Tandis qu'ici...
4: Oui. Ici, quand on perd, on perd bien. Vous êtes fatigué. Non, pas du tout. C'est ma chaussure.
8: On va prendre un taxi.
4: Non, non, c'est très bien. Marchons. Je trouve ce que j'adore à New York la nuit. C'est fumer. Dans les mille et une nuits, il y a toujours une fumée comme celle-là qui monte et qui se transforme en génie. En bon génie, bien entendu. On lui demande ce qu'on veut, il vous le donne, et tout change.
0: Alors, ce qui est intéressant dans, son, dans sa... Dans sa Préhension dans son imbibition à New York, c'est que euh, il se méfie de l'Amérique, dans le sens euh, pas négativement, mais il se dit je ne connais pas, je ne connais rien. Donc euh, il, quand je disais un passage de la ligne, c'est un passage total de la ligne. Ça veut dire je pars de zéro. Alors qu'est-ce qu'il fait en fait jusqu'en 1949, de 46 à 49? Il va écrire deux romans, « Trois chambres à Manhattan » et « Maigret à New York », où il va placer dans ses romans américains des personnages qu'il connaît bien. Alors, qu'est-ce qu'il connaît mieux que Denise Wimett, donc la secrétaire qu'il vient de rencontrer en 1945 et qui est devenue pratiquement immédiatement sa maîtresse Lui-même dont le double est François Combe dans Trois Chambres à Manhattan. Et puis alors, il a un troisième personnage qu'il connaît peut-être mieux que lui, qui est un certain commissaire Maigret. Et voilà, ça, c'est la première intégration américaine.
8: Il a fallu que tu ailles faire du charme.
4: C'est pour nous que j'ai fait du charme. Quand j'entendrai cet air-là, j'aurai mon petit souvenir personnel. Toi aussi, d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, ce soir ou demain, quand tu l'entendras, tu penseras à moi. C'est mieux quand tu es rasé. S'il te plaît, prends-moi contre toi. Sera vraiment parfait. Puis j'en ai assez de cette boîte. Paye, puis on s'en
2: va. Il ne reste pas à New York et, et il va partir sur la route numéro 1, la route mythique qui traverse d'est en ouest les États-Unis, le continent. Il part en voiture avec sa petite famille. Euh, petite famille, c'est euh, une femme, <rire> parfois une compagne, la boule. ça fait du monde à chaque fois qui va le rejoindre, son fils maintenant Marc, qui a quelques années et ce qui est intéressant c'est que vous-même vous avez, Michel Carly, refait cette route vous avez finalement écrit un road movie je crois avec John Simenon qui vous avait accompagné
0: Euh, il m'a accompagné en effet dans les les, les deux dernières étapes ce qui était un un bonheur pour un un biographe puisque par le regard du fils j'essayais de comprendre le père
2: alors cette route vous l'avez refaite après Simenon est-ce que vous avez eu le sentiment de mieux comprendre certains de ces romans dits américains Il faut quand même rappeler que dans les romans dits américains, certains d'entre eux euh, se passent, euh, non pas en Amérique nécessairement, mais en France. Il y a toujours une décantation entre le moment où il vit un événement dans un pays et le moment où cet événement, ou ce pays ressurgit.
0: Oui c'est vrai qu'il faut distinguer, on dit roman américain de Simonon, alors d'abord il y a les romans écrits aux états unis donc ça fait 48 romans sur 10 ans, c'est déjà pas mal, et puis il y a 11 romans alors là, qui sont parfaitement intégrés à l'Amérique des années 45-55.
2: 11 romans pour 10 années passées là-bas, pour un homme aussi fécond, ce n'est pas tellement
0: Non ce n'est pas tellement parce que, euh, c'est ce que je vous disais, il a la prudence, l'imbibition se fait très lentement, et d'ailleurs, il a des échecs, il a même des romans qui va commencer, qui s'appelle Le shérif, par exemple, et qui va rater, et Il n'ira pas plus loin. Euh, c'est, euh, comment dirais-je, cette, cette route dont vous parliez. C'est peut-être la porte qui lui permet d'entrer dans euh, le mythe, à la fois le mythe de l'Amérique, et la culture américaine.
2: Alors Rappelons déjà les titres de ces romans américains américains pour de bon. Donc en, en, en vrac, hein. feu rouge.
0: Alors dans l'ordre, les... Trois Chambres à Manhattan, euh, euh, Mais il à New York. Oui, hein. Et puis alors il y a les, les dans, dans, dans un désordre subjectif disons il y a les frères Rico,
2: le fond de la bouteille, hein, le
0: fond de la bouteille. Il y a euh, comment dirais-je crime impuni. Il y a Feu Rouge, L'horloger des Vertones, La mort de Belle, et puis euh, il y aura après euh, La boule noire et La main, qui sont des regards plus postérieurs sur euh, l'Amérique, mais qui sont toujours des romans. Euh... Disons que les derniers romans sont les plus américains, parce qu'il a, il a tout compris à ce moment-là.
2: Quel visage de l'Amérique et des Américains euh, reflètent ces livres, à votre avis
0: ah. Euh, d'abord, il y, a, euh, il y a divers types américains, et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, quand on regarde euh, un roman qu'on n'a pas cité, qui est « La jument perdue », vous avez là un personnage euh, qui est le, le rancher américain, le pionnier et on est vers, dans, dans la, la poussée vers l'ouest le go-ouest hein. on est en plein western c'est l'histoire donc, d'un, d'une sorte de vengeance c'est très, très, très américain donc on a le, le personnage du pionnier qui a, s'est installé après dans un ranch ça on est vraiment dans une logique américaine et c'est à partir à mon avis de la jument perdue que Simonon commence à s'intégrer parfaitement à, euh, euh, au mythe américain euh, il y a euh, le fond de la bouteille. Ça, c'est les ranchers, euh, disons, c'est contemporains. C'est-à-dire qu'ils vont de ranch en ranch, euh, euh, de, de beuverie en beuverie. Et aussi cette, ce mythe américain qui est la proximité de la, la frontière mexicaine, qui est hein, la, fame, la fameuse frontière la plus surveillée, encore maintenant d'ailleurs, euh, des États-Unis.
2: Il y a un côté euh, dans ce livre qui fait penser à, à la poursuite impitoyable. Le film d'Arthur Pen, parce que c'est, une, c'est une traque,
0: c'est une chasse à l'homme. Hein. C'est une chasse à l'homme, ça fait penser aussi à la soif du mal, de, avec, Or, avec Orson Welles, on est dans la même la même thématique.
2: Bertrand Tavernier, les films américains tels que Le fond de la bouteille, oui, je, donne titres, je donne les titres français, mal. ou alors les, les frères Rico de, de Philip Carlson, est-ce que vous trouvez qu'il donne mal aussi. Une, une image de l'Amérique qui est, un, qui est intéressante et ah. qui est finalement la vision de que Simon a de l'Amérique
7: euh, j'ai jamais lu le livre, Les Frères Rico, donc je ne peux pas savoir. Le film de Phil Carson est un film assez oppressant, euh, pas très spectaculaire, mais finalement, ce côté surnoi, un peu oppressant, je trouve, peut sans doute restitue bien en, le, je, je, ce que j'imagine être le livre. Le fond de la bouteille est assez bien adapté. Et ça traduit une vision d'une Amérique en avance sur son époque. C'est une, c'est une vision d'une Amérique où le où le, l'alcool, le, 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 l'absence d'idéal, le, le, le culte de l'argent a écrasé toute valeur spirituelle. Et ça transparaît de manière assez forte. Je pense que c'est ce que devait ressentir Simnon. Euh, Claudel parlait de, d'un désert d'âme. Et, 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 on, et on le ressent, ce désert d'âme. Y a, alors là, ce sont des personnages où il
2: y a... On a l'impression qu'il n'y a plus, plus, plus d'idéal. Un auteur de polar tel que Didier Deninx relève que finalement, d'après lui, toute l'œuvre de Simnon, que ce soit les romans durs, les romans tropicaux ou exotiques, les romans coloniaux, où oui, évidemment les romans policiers, en cas du commissaire Maigret, l'ensemble relèverait de ce qu'il appelle lui la manière noire.
7: C'est, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques livres où il a essayé, quand on lui a, il, il a fait un peu comme Dickens, hein, qui on reprochait d'être euh, euh, trop dur et donc qui essayait de faire euh, le, un livre qui, qui rachetait ça et qui réussissait pas toujours. Euh, c'est vrai que l'en, l'ensemble est très très dur, mais c'est aussi une dureté. Ben, peut-être, qui est, qui est influencé par les, les deux guerres, qu'il a absorbé. Il en a absorbé le, le, l'influence de la première et il a vécu de la deuxième. C'est, c'est aussi le, le ton d'une grande partie de la littérature euh, existentielle, existentielle, des années, fin des années 30 et des années 40. Il y a, il y a ce ton noir aussi qui était la marque de la, la contradiction du happy end hollywoodien et, et, et qui donnait l'impression quelquefois un tout petit peu facile aux auteurs, qu'ils soient de romans ou de, de cinéma de pouvoir faire des tragédies parce qu'ils s'opposaient euh, à la fin heureuse. Et cette noirceur, il y, y a deux, trois livres de Simon où elle me paraît un tout petit peu forcée, pas beaucoup, pas beaucoup. Euh, elle témoigne aussi d'une forme de, de scepticisme, de pessimisme là je pense qui, qui, lui, qui lui appartient qui est, qui est très fort chez lui euh, euh, mais il est, on a l'impression quand même que même dans les romans noirs il, y a, il laisse quelquefois une chance pendant un, pendant un chapitre deux chapitres à un personnage qui lui donne la possibilité peut-être de s'en sortir même s'il n'y arrive pas
2: de votre livre Michel Carly, intitulé bon, Sur les routes américaines avec Simon, vous avez fort opportunément fait figurer une carte, parce qu'il faut s'y retrouver. Hein. <rire> Alors, euh, bon, le, au tout début, les premières années, il se promène. Il va en Arizona, Phoenix. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'il a diverses implantations. Hein. Oui. Euh, après avoir quitté le Canada, il va prendre un number one vers euh, le golfe du Mexique, près de Sarasota. Et là, première implantation dans un lieu absolument magnifique euh, qui est l'île Anamaria. Euh, là, il va s'installer, première installation dans un... Dans un coin euh, bouillant, euh, suant des, des États-Unis. Puis à un moment donné, il, a, il, a, il se passe un phénomène c'est qu'il ouvre un, un, une revue et il voit une photo de l'Arizona où l'herbe est bleue, dit-il. Ça fait rêver parce qu'on se demande où souffle l'herbe bleue. Et il part go West. Et il traverse les États-Unis comme les pionniers, euh, d'est en ouest. Et là, il s'installe en Arizona, à Tucson, à Tumakakori, et surtout aimanté par euh, les. comment. Euh, les attractions nocturnes, dirais-je, euh, de, de Nogales euh, au Mexique. Puis alors, il va s'installer en Californie, à Carmel by the Sea, donc à Carmel. Pourquoi la Californie Tout simplement parce que c'est près d'Hollywood, c'est plus proche d'Hollywood, et que c'est un... Il ne faut quand même pas oublier que Simonon, c'est un romancier, c'est un voyageur, mais c'est un businessman aussi. Et il, euh, il lorgne sur les contrats hollywoodiens et puis finalement, il va partir, euh, en 1950, il va partir divorcé à Reno, Nevada. Là, il va se remarier, il va se remarier, et il va euh, cette fois-là partir euh, vers euh, Lakeville, donc le Connecticut.
2: Il aura vraiment traversé de, de, de gauche à droite d'estre-en-ouest. Il fait de de, a fait de fois, fois. oui. Oui, ça suffit pour faire une, une, une réputation de déménageur. Oui. Lakeville, Connecticut, là, il se fixe. Oui. Eux, on a le sentiment, quand on lit ses lettres, que pour une fois, il s'est trouvé. L'endroit est paisible, c'est tout petit, hein, c'est y a tout pas, petit. il ne se passe rien. Il ouais, y a des New Yorkers riches qui ont une maison de campagne à Lakeville. Oui. Et lui euh, ouais. s'installe, il a trouvé une maison qui est non seulement dans un village à l'écart de la ville, mais au sein de ce village, il est lui-même à l'écart, car la maison est à la sortie de la ville. Et là, il est parfaitement heureux. Il s'installe et il va rester cinq ans, ce qui est beaucoup pour lui.
0: Il va surtout acheter pour la première fois, la deuxième fois, une maison. La première fois, c'était près de La Rochelle, et il achète... C'était ah, rare pour un déménageur comme Simonon, on achetait si, une maison. Si,
2: c'est, c'est preuve qu'il veut rester.
0: Oui, euh, je crois qu'il a... En fait, Simonon est, euh, est un inquiet permanent, un angoissé, et je crois qu'à ce moment-là, il y a plusieurs paramètres qui font qu'il s'installe, il est heureux, il, il croit être heureux avec Denise, il est père de John depuis 1949, il est marié, enfin, il est remarié, et... Il, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'en discutais, on ai discuté très souvent avec John sur place, euh, je crois que Simenon pour la première fois, a un sentiment de bonheur. Il le dit, il dit cette phrase extraordinaire, je veux vivre vieux.
2: John Simonon, l'Amérique, là vous y étiez, vous y êtes né, d'où le prénom, John. Oui. On a le sentiment que votre père s'est très bien senti là-bas. Vous-même, vous êtes américain est-ce que c'était important pour lui que euh, deux de ses enfants naissent aux états unis
6: C'est très important parce que pour lui c'est une espèce de... C'est un statement, je vais utiliser un mot américain. C'est une manière, c'est une, c'est une sorte de déclaration d'appartenance, plus exactement d'un... d'un. Je crois qu'il a trouvé à cette époque-là aux états unis une, une communauté de pensée avec ses propres idées. Je peux vous dire qu'il avait une grande fierté en me disant, tu sais, tu es né aux états unis donc tu peux tout faire dans ce pays, tu peux même espérer devenir président. Euh, il y a une adéquation entre sa notion de l'individualisme et de la possibilité de s'exprimer en tant qu'être humain euh, et ce que l'Amérique a à offrir qui correspond, ça colle parfaitement. Alors ensuite, il y a des désillusions qui viendront plus tard, mais
2: sur le moment, c'est très très clair. C'est un pays qu'il admire, l'Amérique mais en même temps, c'est un pays qu'il déteste quand il s'aperçoit que les plages de Miami sont interdites aux Juifs, que les boîtes de New York sont interdites aux Noirs et que le maccartisme met en prison des écrivains qu'il admire et qu'il estime. Oui.
6: Alors ça, ça vient plus tard. Il faut attendre quelques années puisqu'il va les découvrir évidemment d'une manière même très personnelle puisqu'il, lorsqu'il invite Joséphine Becker à le voir à l'aiguille, tout d'un coup il s'aperçoit qu'il n'est plus traité de la même manière et qu'il peut plus faire les choses comme... enfin c'est plus la même chose. Tout d'un coup, cette liberté, il s'aperçoit qu'elle n'est pas vraiment, malgré tout, dans les faits donnés encore à tout le monde. En revanche, il y a une chose qu'il a toujours gardée, c'est que pour lui, l'Amérique est tout de même un des pays où euh, la justice est la plus euh, est la moins dévoyée. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a évidemment aucune justice idéale, euh, elles ont toutes leurs défauts, elles ont toutes leurs qualités, mais, euh, mais celles qui donnent le plus de chance à l'homme en tant qu'individu, en tant qu'homme, euh, de, de, d'être respecté, c'est encore la justice américaine.
2: Dans ce texte autobiographique, on le sent très fier de ce que vous ayez fait vos études à Harvard.
6: Il était surtout très fier que, du fait que j'ai été... Le, je, 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 il me disait toujours, tu te rends compte que tu es le premier simon à avoir, euh, à avoir d'abord passé son bac et deuxièmement, à avoir fait des, des, des études universitaires. Ça, c'est quelque chose qui, pour lui, était très fort. Je pense qu'il était en revanche très ambivalent quant à la la discipline que que j'avais choisie, c'est-à-dire le business. Et les commentaires de l'époque dans dans ces dictées ne sont pas toujours aussi élogieux que vous venez de le dire. Euh, Les enfants, ils nous traitent à certains moments d'affreux petits bourgeois. Et puis moi, je crois me souvenir, si je me souviens, dans une dictée, il dit que je suis en train de devenir un affreux capitaliste. Euh, après, j'aimerais il, bien. Après,
2: oui. il a des mots très tendres et, et très affectueux pour vous, donc c'est normal. Et puis vous-même, et, je pense même qu'à un moment, vous le traitez de vieux con ou de salaud.
6: De salaud, non, mais de vieux con, ça m'est arrivé pas seulement une fois. Oui. Heureusement d'ailleurs.
2: Oui. Donc ça aussi, ça, ça l'a marqué, mais ça se fait partie des relations classiques à cet âge. Alors, ce qui est
6: formidable, et là je dois dire que j'ai eu une chance formidable, parce qu'il en a souffert comme j'en souffrirai le jour où mon fils me traitera comme ça. Mais je dois dire que là, c'est une des, euh, une des chances les plus extraordinaires que j'ai eues, c'est qu'il m'a toujours respecté. En même temps, il s'est forcé à accepter le fait qu'il y a un moment dans la vie des enfants où on doit passer par là. Et ça, je, le, euh, je, lui, suis absolu, je lui suis absolument... Éternellement reconnaissant.
2: D'autant qu'il a consacré tout de même cinq romans, ce qui est beaucoup, au rapport père-fils. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé le, le père que vous avez connu
6: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On il y a un, tout à fait, tout à fait. Euh, ça me permet de comprendre mieux par par ces romans que par euh,
2: ces romans, c'est le fils. Le fils de George Oui, important. oui, tout à fait,
6: George Herbertson. Je comprends mieux les douleurs par lesquelles il a dû passer, et donc l'effort réel qu'il a dû faire sur lui-même de ne pas m'envoyer balader. Euh, et pour moi, c'est une grande leçon. C'est, mais vraiment, c'est, 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 c'est aujourd'hui que je le découvre. Hein. Je, il, 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 il m'aura fallu euh, 60 ans pour y arriver.
2: L'horloger de Saint-Paul Bertrand Tavernier, 1974.
4: Monsieur Descompte
1: Oui, c'est moi. Officier de police Bricard. La cabinet de 5763 et Y69, c'est à vous.
3: Oui, pourquoi Elle avait disparu Disparu. Euh, disparu non, enfin, c'est-à-dire qu'hier soir quand je suis rentré, elle n'était plus devant chez moi. J'ai pensé que mon fils l'avait prise, quoi. Il y a eu un accident. Si on veut, votre fils n'était pas blessé, c'est tout ce que je peux vous dire.
2: Bertrand Tavernier. Simnon, c'est votre premier film. C'est important parce que c'est votre premier film. Mais est-ce que c'est important aussi parce que l'esprit de ce premier film et donc de Simnon, indirectement, aurait peut-être irradié le reste de, de votre filmographie Simnon a été un auteur
7: et reste un auteur très très important pour moi. Simnon, j'ai à quelques reprises dans des films qui ne sont pas pas tiré de ses livres, mais je, je pensais à lui quand il s'agissait de tourner une, une scène entre un homme et une femme, donc quand il s'agissait de, de... je crois que je me souviens d'un, d'un, d'un détail que j'avais retenu dans Simon et que j'ai mis dans un film, c'est dans une semaine de vacances, qu'en Nathalie Baye, Va voir le docteur et qu'elle est dans la salle d'attente et que son, elle a été prise sous une averse et que son imperméable goutte est fait une, il y a une petite mardeau à ses pieds et c'est un détail, je je me suis brusquement souvenu, euh, que j'ai voulu mettre là, je m'en suis souvenu l'avoir lu dans un maigret, qu'à un moment maigret arrivant dans un appartement bourgeois s'aperçoit que son imperméable d'égouline d'eau et essaye de le cacher. Il a, il a tout d'un coup une sorte de réflexe de personne déplacée, de personne qui n'appartient pas à ce décor et, et, et en même temps, il ne veut pas montrer qu'il, qu'il, qu'il risque de l'abîmer. Ce type de détail, ce type de notation, je trouve, euh, abonde chez Simon.
2: Et ça, c'est pour un cinéaste, c'est un cadeau.
7: Et je trouve que c'est, c'est, c'est formidable. Pour moi, Simon. Il est important surtout à cause de ça, beaucoup plus qu'à, qu'à cause de, ce, son, de son atmosphère, le, 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 l'atmosphère, le, les pavés euh, mouillés, le brouillard, euh, la pluie incessante. Et c'est, et c'est d'ailleurs pour cela que quand je me suis attaqué à l'horloger de Saint-Paul, j'ai décidé de le tourner en été de ne jamais mettre de pluie, de ne jamais mettre de pavé mouillé, de ne jamais mettre de brouillard et d'au contraire de, d'avoir le maximum de plans ensoleillés. Et, et, et de montrer que Simon tenait très très bien le coup même quand on supprimait ce qui lui était attaché comme étant euh, faisant partie de, de, de vraiment de l'essence de son œuvre je trouve que c'était pas ce qu'il y avait d'un, c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est, c'est et, et la raison pour laquelle j'avais eu envie de l'adapter c'est le c'est le père qui rentre dans la chambre de son fils et qui va se coucher sur le lit de son fils là tout d'un coup Simon il arrive euh, au plus profond de l'émotion de l'être humain il, il atteint toujours son fameux mot, il, la, l'homme nu
1: vous dormiez on vous a réveillé quelle heure est-il 11h et ah oui je me présente Coste, journaliste monsieur Descombes je sais que vous vous êtes toujours bien entendu avec votre fils vous avez toujours eu de bon rapport tous les deux. Alors, ça va être facile d'en parler. Quand on a que de bons souvenirs. Vous croyez On va essayer. Moi, je vous tiendrai pas longtemps. Allez. Non, écoutez. Soyez gentils pas aujourd'hui. Hein? Ah, mais si, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les gens s'intéressent à lui. Ils se font une opinion. C'est important, l'opinion qu'ils vont se faire de lui.
3: Oui, peut-être, mais je pas ma tête à moi. moi j'ai, j'ai la tête vide... Je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que j'ai fait depuis hier.
1: Ça j'ai pas d'hier, monsieur Descombes. Et des souvenirs de plus longtemps. Ah. Vous allez voir ça va venir tout seul. C'est sa chambre. Oui. Et c'est là que vous êtes venu dormir. Non, mais je savais pas que je m'endormirais. Monsieur Descombes, oui. vous pouvez venir un instant souvent. Allez-y, Monsieur Descombes, quand on a la chance d'avoir des plombiers. On hein. profite. goûter. la chambre de l'assassin.
7: Tous les moments où Simon arrive à dépouiller les personnages, des artifices, des oripeaux de la civilisation, hein, euh, tous les moments où justement il arrive à à aller au-delà et à à toucher le, le cœur, les nerfs,
2: L'âme d'un
7: personnage, à ce
2: moment-là, il est inégalable. inégalable. Avant même de mettre du soleil là où il y avait du brouillard éventuellement, vous avez fait quelque chose d'encore plus important, c'est que vous avez transposé l'histoire en France. Oui, euh, oui. Alors que c'est une histoire américaine.
7: C'est une histoire américaine. J'avais besoin de repères pour un premier film. On a besoin de se rassurer. J'avais besoin de de me raccrocher à des souvenirs personnels. Et des souvenirs personnels, j'en avais énormément à Lyon. C'est une ville qui avait compté pour moi. Et en plus, je trouvais que c'était une ville éminemment simnonienne.
4: Imaginez qu'il écoute la radio dans sa voiture. Il entend quoi Une voix hostile qui porte contre lui des accusations qui sont peut-être fausses et auxquelles il ne peut même pas répondre. Vous ne croyez pas qu'il serait heureux d'entendre la voix d'un ami de son meilleur ami. Vous en avez entendu de ces appels, monsieur Descombes. Ils sont parfois bouleversants.
6: Qu'est-ce que vous voulez que je
3: lui dise, moi Je sais même plus qui c'est, mon fils. Alors, je ne peux pas lui dire les mots que je lui disais, ça, 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 ça n'irait plus. Je n'oserais même pas lui parler en ce moment. Il est poursuivi, est en danger, on peut le tuer. Alors, que, qu'est-ce que vous voulez dire à un homme à qui tout ça arrive, hein Même si c'est votre fils, qu'est-ce que vous voulez dire
4: Enfin, il y a bien quelque chose que vous lui souhaitiez, même si vous ne savez pas comment le dire. Mais dites-le moi, à moi
3: Oui. Qu'il échappe à la police.
4: Vous croyez que c'est ça qu'il attend de vous Mais il
3: n'attend rien de moi. S'il avait attendu quelque chose de moi, il serait confié à moi, alors de toute façon, c'est trop tard.
4: Je ne crois pas. Je crois que c'est le moment de lui dire ce que vous pensez sans vous l'avouer. Que moi, je penserais si j'étais sa mère. Il faut qu'il abandonne, monsieur Descombes. Il faut qu'il se rende à la police tout de suite, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on lui tire dessus. Parce qu'ils lui tireront dessus sans sommation ils le croient armé et ils ont aussi peur que lui. Seulement, eux, quand ils tuent, ils ne risquent rien. Savez-vous ce que je crois Je crois qu'il s'attend à ce que vous lui disiez de se rendre.
2: Est-ce que vous vous souvenez, Batranta Tavernier, quand vous aviez 30 ans et que vous avez contacté Georges Simenon, qui ne vous connaissait pas, évidemment, non. et que vous, vous ne connaissiez que par son œuvre Vous vous souvenez des détails ou pas
7: je ne l'ai jamais rencontré, je lui ai écrit, mais alors pendant, pendant des mois, voire des années, je pense que pendant trois ans, je lui ai écrit pour essayer d'obtenir euh, une option gratuite pour pouvoir euh, quand même. Euh, démarrer le projet. Euh, démarrer le projet, commencer une adaptation sans que le producteur ait à débourser trop d'argent, parce que je me disais, un producteur ne jamais ne me fera confiance. Euh, sur, une, sur une adaptation de Simenon avant de pouvoir lire quelque chose et donc il n'acceptera pas de débourser les sommes importantes d'options que demandait systématiquement Simenon il, il me l'a refusé longtemps dans des lettres très très courtoises euh, je, lui, je lui répondais des, des courriers extrêmement longs extrêmement passionnés euh, en donnant toutes les raisons pour lesquelles je voulais euh, adapter ce livre et l'amour que j'avais pour, pour son œuvre, j'avais été attaché de presse de plusieurs films tirés de simon J'avais été attaché de presse du Chat, de La Veuve Goudère. Et j'avais écrit des textes sur simon et le cinéma, dans, le, dans les dossiers de presse. Et je lui avais envoyé tout ça, je lui avais envoyé tout ça.
2: Votre et, et
7: j'ai, j'ai essuyé euh, un, un grand nombre de refus, jusqu'à ce qu'un jour, je pense, excédé... <rire> il, il a dit... Maintenant, je vais peut-être en tout cas me débarrasser de cette personne, je vais lui donner une option gratuite d'un an, ce qu'il a fait, et il l'a renouvelée ensuite. »
2: Alors, votre mémoire est fidèle, elle ne vous travaille pas tout à fait, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de lire les originaux de votre, de votre correspondance avec Simon. Oui. Et alors, c'est tout à fait ça, ce sont des lettres très longues, d'un oui. jeune homme enflammé, oui. et très lyrique, oui. mais la seule chose où vous vous trompez, c'est qu'il n'a pas été excédé. Il oui. a été touché, à la fin, non. par votre insistance, oui. et il a dit à sa secrétaire, ce petit jeune, on va lui donner une chance. — ah mais bon, ce n'était ouais. pas du tout de l'excès. Il était touché par votre démarche, oui. mais il l'avait refusé au départ parce qu'il disait « Si j'accepte pour un, ça va se oui, savoir. Je comprenais, ils vont tous demander je, la même chose.
7: » Je comprenais ça. Je comprenais. Il était un, un, un des auteurs. J'ai alors très vite compris que c'était un auteur qui avait réussi à imposer un, un prix qui était le même pour tous les livres, une oui. sorte de contrat type, oui, tout à fait. donc il ne se faisait pas avoir par qui, les producteurs. Qui était assez élevé d'ailleurs. Qui était assez élevé. Mais... D'une certaine manière, le, les producteurs à un moment étaient prêts à payer, d'abord parce que les, les livres de Simon euh, donnaient un, un matériau de base qui était fort, qui permettait d'avoir des acteurs, très facilement. Et ensuite, euh, ces romans avaient donné lieu à un grand nombre de films à succès.
2: Et il y a une autre correspondance à côté de la vôtre, celle de François Truffaut, qui admire Simon et qui dit, euh, je regrette, mon grand regret ne pas avoir osé adapter « Trois chants à Manhattan » et « L'horloger d'Everton de
7: oui. ». Je l'ai rencontré euh, quand je préparais « L'horloger d'Everton euh, »,« L'horloger de Saint-Paul euh, », Truffaut, et il m'a dit euh, fait à, j- qu'il avait pensé à, à, à faire ce livre avec Pierre et Claude Brasseur. Et il, m- il, m- il me dit « Mais j- j'espère que vous ne pas le cri- montrerez pas le crime ». J'avais commencé à travailler sur le scénario, Oui, je ne montrais pas le crime ». Et moi, le, 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 on ne voit le fils que quand il est arrêté, oui. que quand son père le rencontre. Je n'ai et ça aussi. Donc je, c'est, mais c'était ça avait été ces deux réactions euh, immédiates et c'est les deux principes que j'avais retenu. Et Simon m'avait fait dire par sa fille, par Marie-Jo Simon, que j'ai que j'ai à qui j'ai fait j'ai donné un tout petit rôle dans que la fête commence. Elle, elle m'avait fait dire que son père avait trouvé que c'était un film qui lui était très fidèle, même si 80% du scénario était totalement original.
2: Vous aviez une trentaine d'années. Oui, j'avais 30 ans. C'était vos débuts oui. dans le cinéma. Vous feriez ça aujourd'hui Est-ce que vous, le, vous feriez un film américain
7: Non, euh, euh, j'hésiterais avant de faire un film américain. Et peut-être que je prendrais d'autres simnons d'autres qui sont... Alors, plus nettement raciné encore que que l'horloger euh, de, de, d'Everton Everton. dans la réalité américaine. Je parle le fond de la bouteille qui a été pas mal filmé par Henri ataway euh, ou la 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 boule noire, la boule noire, la boule noire,
0: qui est v- vraiment un, 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 un beau livre. Alors qu'est-ce que c'est que la boule noire C'est le roman du, de To Belong or Not to Belong, à dire appartenir ou ne pas appartenir. C'est un constat. Lucide et, et d'échec. C'est-à-dire que Simonon va, va mettre en scène un gars qui, qui, à un moment donné, à la suite de la mort de sa mère, va entrer en déviance, ça c'est typiquement simononien, mais qui est obsédé par la chose suivante. Il y a son son club, le club de ce petit village du Connecticut qui ressemble très fort à Lakeville, dont il voudrait faire partie. Parce que il veut appartenir, to belong. Et euh, à chaque fois, il y a quelqu'un qui met une boule noire dans, lors du vote, ça veut dire qu'il n'est jamais retenu. Alors s'il écrit cette, euh, hein, ce, ce roman, c'est parce que Simonon n'a jamais appartenu à, à l'Amérique. Il n'a pas appartenu à un club, tout simplement d'abord parce qu'il est éternellement voyageur, donc il n'avait pas le temps de s'implanter véritablement. Et puis deuxièmement, ce n'était pas du tout son désir de s'implanter. Il vivait euh, en autarcie de lui-même, en dehors du village, comme vous le disiez très bien. Donc il n'a pas appartenu à l'Amérique. Donc c'est un échec. Il n'a pas appartenu surtout à la réussite américaine. Parce que il revient en Europe pour plusieurs raisons. La première, dit ça, son ex-épouse Régine, c'est que, je cite Régine, « il a perdu sa bataille américaine, ou tout au moins il n'a pas gagné son pari, sa bataille américaine ». Et il le dit d'ailleurs dans une lettre très intimement à un ami, il dit « Je gagne moins ici aux états unis que ce que je gagnais en France ». Alors là, ça, c'est, c'est le coup près. Donc, euh, il y a euh, une part d'échec sur les états unis au point de vue financier, ça c'est sûr. Alors, euh, c'est la boule noire qui va, euh, si vous voulez, révéler euh, ce, cette amertume. Mais l'amertume n'apparaît pas euh, ni dans les romans ni dans dans le personnage. Il a a essayé, euh, ça n'a pas été une réussite, mais je crois que le bilan de « Dix années d'Amérique » est mille fois plus positif qu'il est négatif pour le romancier et pour l'homme.
8: J'étais à ce moment-là dirais-je, euh, en train de faire des, des lectures, mais qui n'avaient rien à voir avec Simon, mais sur le thème de la reconnaissance. Jean-Louis Dumortier. Je me suis dit, mais enfin, c'est un thème majeur finalement chez Simon. Euh, lui-même et ses personnages sont en manque de euh, reconnaissance. Ils sont en, en besoin ou en quête de. La reconnaissance d'autrui. Mais sinon, à manquer de cette reconnaissance maternelle, le « tu comptes » pour moi, euh, c'est quelque chose que lui-même n'a jamais entendu. Et, et je pense que c'est, euh, c'est un, un manque dont l'œuvre tout entière se, se nourrit. Bon, enfin, je, je, je travaillais sur ce thème de la reconnaissance pour toute autre chose. Et puis je me suis dit, mais enfin, bon sang, ne, ne cherche pas midi à 14 heures. C'est quelque chose qui est fondamental, enfin, qui m'est apparu comme tel euh, dans l'œuvre de Simon. Et puis je me dis, bon, ben, c'est très bien d'en avoir parlé en, en général. Maintenant, essaie un petit peu de voir ça sur un cas particulier. Et je suis tombé. Euh, non, je suis pas tombé. Je suis retombé parce que j'avais déjà lu la boule, la, la boule noire, et c'était un, un livre qui avait retenu mon attention. Et puis je suis revenu sur ce, ce livre-là et je me suis dit, ben oui, là vraiment, euh, dès le départ, hein, on a affaire à un personnage qui, lui, qui a lui aussi, mais ben comme Simon lui-même, tout un trajet euh, social, toute une ascension sociale, modeste sans doute, mais euh, je vais dire en rapport avec ce qui était sa, sa position de, de départ. Bon, euh, il peut se, se réjouir de cette ascension. Mais il manque la cerise sur le, le gâteau. Il lui manque d'être reçu dans ce club euh, très fermé euh, dont font partie les, les notables de sa petite cité.
2: Il faut préciser, Jean-Louis Dumortier, que c'est un roman américain. C'est
8: un roman américain. Donc, écrit pendant la période où il
2: habitait à Lakeville, dans ouais, Connecticut. Tout à fait. Et est-ce, a, est-ce que La Boule Noire... Alors, il y a très peu d'américanisme, mais il y a en tout cas deux qui sont revendiqués. Black boulet et pour cause, oui. puisque ça vient de là. Black boulet vient de, du oui. fait de mettre une boule noire, tout. on va raconter l'histoire. Et l'autre, c'est « you have to belong », il faut appartenir. Oui. Ce besoin qui est au centre du roman d'appartenir à une communauté, à une collectivité, à un club, à, à une association, quelle qu'il soit. Mais aux états unis on doit appartenir. « You have to belong
8: ». Ça, c'est tout à fait au cœur du livre. Alors, on y revient. Et non dit, seulement c'est au cœur. Excusez-moi de vous interrompre, non seulement c'est au cœur du livre, mais c'est aussi, me semble-t-il, au cœur des rêves de certains romans d'un auteur qu'affectionnait euh, sinon qui est Conrad. Faire partie d'eux, euh, être un des leurs, il était l'un des nôtres, ce sentiment d'appartenance de faire partie d'eux, Certainement, il a découvert ça euh, chez chez Conrad, parce qu'il a lu Conrad, c'est un un des auteurs qu'il cite volontiers. Bon, et alors, bien sûr, euh, le, le séjour américain euh, l'a, l'a certainement sensibilisé à euh, ce, ce désir de faire partie d'une communauté ou d'une micro-communauté, euh, faire partie d'un cercle social ou de plusieurs cercles sociaux. Et quand on n'a pas cette reconnaissance, mais ça arrive très souvent, ça les, les sociologues l'ont plus d'une fois euh, remarqué, Euh, on adopte soi-même des conduites d'exclusion, et c'est ce ce qui va arriver au au héros de « La boule noire ».
2: Pour vous, Jean-Louis Dumortier, « La boule noire », c'est un grand livre ou c'est un livre qui
8: vous touche grandement Euh, Incontestablement, c'est un livre qui qui me touche beaucoup. Donc, euh, je dirais, c'est peut-être pas un grand roman, mais euh, incontestablement, c'est, c'est un, 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 un roman qui, moi, m'a marqué, euh, qui me tient à cœur. Et, et comme chacun sait, les échelles de valeur, euh, il y a les échelles officielles et puis il y a les échelles personnelles. Sur mon échelle personnelle, celui-là est très haut. Et pourquoi est-ce qu'il y a certainement... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de personne est-ce, est-ce que le, le problème de, de la reconnaissance me touche euh, personnellement Ou de l'exclusion euh, Ou de l'exclusion Je me suis souvent posé euh, la, la question. Et c'est toujours... Euh, mais on, on est très mauvais juge de soi-même... J'ai toujours pensé qu'en telle matière, en matière de reconnaissance, je n'avais vraiment euh, manqué de rien. J'ai toujours eu au contraire beaucoup de chance, dirais-je, que mes petits mérites euh, soient reconnus certainement au-delà de ce que je pouvais euh, espérer. Mais il m'est arrivé très souvent de rencontrer des gens qui étaient en, en manque de reconnaissance. Et peut-être que euh, je ne suis pas toujours moi-même, parce que je suis un petit peu réservé, comme ça. Euh, j'ai, j'ai pas toujours mou... spontanément, et au moment où il le faudrait, euh, le réflexe de dire « tu comptes pour moi ». Et c'est sans doute ça qui fait que ce, ce livre a, a retenu mon attention et, et qui fait que j'y suis particulièrement attaché.
2: Et depuis que vous l'avez découvert, c'est quelque chose que vous dites plus volontiers. Grâce j'ai, à lui, grâce à absolument.
8: c'est Absolument. C'est un romancier qui m'a beaucoup fait réfléchir sur moi-même. Donc, il enseigne une sagesse. Ah, tout à fait, tout à fait. Mmh.
2: Au final, vous pensez que jean Menon avait conservé un bon souvenir de l'Amérique et de son séjour en Amérique
6: Oui, parce que les, les, ce dont on parlait lorsque nous étions en Suisse, ça restait très positif d'une manière générale. Dans nos conversations, dans nos, dans nos rapports familiaux, L'Amérique faisait partie des. des ça, ça restait tout de même un modèle qui, loin d'être parfait, faisait pas, Enfin, je veux dire, c'est une référence. Ça restait une référence. Je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis si. Euh, euh, si l'Amérique avait été rejetée et diabolisée euh, dans, dans, dans mon adolescence et dans mon enfance.
2: L'Amérique, c'est aussi Hollywood. Il y a collaboré. Pour autant, il n'a pas fait une carrière cinématographique aux États-Unis. Et s'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça, c'est bien vous, puisque vous, John simon en revanche, vous, vous avez fait une oui. carrière de, produc- de production et de producteur aux états unis par la suite. Comment est-ce que vous analysez, d'une part, entre guillemets, l'échec ou la non-rencontre entre Hollywood et georges Simon, et d'autre part, de manière plus générale, les rapports entre Simon et le cinéma, dont il disait c'est une caisse enregistreuse, ce qui est un peu rapide oui.
6: Ouais, alors, là, c'est un... pour essayer d'être concis et précis là-dessus, c'est pas évident. Alors, l'échec, il est relatif, parce que avant de constater l'échec, il faut que je constate une réussite extraordinaire. Combien y a-t-il d'auteurs euh, francophones qui se font adapter cinq ou six fois en, en moins d'une décennie C'est-à-dire que c'est quand même remarquable. Euh, et très vite puisque puisque l'homme de la tour Eiffel est adapté avant les années 50 euh, et que nous avons successivement ensuite des, des films qui n'ont effectivement pas laissé de traces euh, mais qui ont quand même été faits et, et ça, je, j'ai pas la réponse je pense qu'il y a une magie entre lui et euh, euh, et le public, il faut dire qu'il était extrêmement euh, ça, enfin, il avait une cote extrêmement haute aux états unis puisqu'il a été découvert et, et encensé par la critique dès 1932, c'est-à-dire un an après l'apparition de Maigret en, en France et ça a continué jusque dans les années 60 euh, alors, ça c'est le côté succès et puis il y a le, 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 l'échec, c'est que ces films, effectivement, n'ont, n'ont, n'ont jamais donné lieu à, à des adaptations euh, à la hauteur du roman qu'ils euh, qu'ils adaptaient. Ça, je pense que c'est un problème qui est récurrent, c'est que c'est que les attentes de, du film hollywoodien, même à l'époque et surtout à l'époque, comparées à ce que ce que livrait mon père, euh, il n'y avait pas véritablement de rencontre possible. Donc c'est pour ça que je suis étonné. Pour moi, c'est plus, je suis moins étonné par l'échec des films que par le succès des contrats.
2: jean oui. Simenon a vécu dix ans en Amérique. Il n'a pas oui. été happé par Hollywood. Non. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de son côté, mais il semble que finalement, ils n'ont pas spécialement voulu de lui.
7: Non, je. Il y a eu que un moment, je crois qu'il n'a écrit qu'un seul scénario euh, qui, qui est devenu feu rouge après, mais euh, qu'il l'avait fait à la demande de Edge et Lancaster, de Burt Lancaster, et, bon, qui a abouti à un film de Cédric Khan c'est, c'est Lancaster, euh, l'associé de Lancaster, qui avait demandé à Simon. De, de, de décrire ce, de, ce scénario qui est qui est très qui est très 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 fidèle à ce, à ce qu'est feu rouge
2: oui. euh, très fidèle mais, mais d'autres écrivains qu'on connaît bien comme Chandler Ahmed faulkner et enfin beaucoup d'autres ont, 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 sont allés à hollywood travailler avec plus ou moins de réussite euh, à écrire des scénarios ou, ou donner des, des nouvelles ou des romans directement pour l'écran, sinon ça ne s'est pas fait.
7: Alors, est-ce qu'il y a eu la barrière de la langue je, Moi, je, je ne sais pas quelle était la connaissance de son angle.
2: En arrivant en Amérique, mauvais. c'était très mauvais. Ça mais, s'est arrangé.
7: Bon, ça a dû s'arranger, mais au départ, ça a dû l'éloigner. De, on ne peut pas dire que les Américains fassent beau, beaucoup d'efforts. Je pense que ce qui lui a manqué, c'est la complicité avec un, un, un cinéaste. Faulkner euh, a eu beaucoup d'expériences désagréables à Hollywood. Mais il a eu une camaraderie avec Howard Hawks qui lui a permis de travailler sur deux, trois films notables. Il lui a manqué ça. Ce qui a manqué à la plupart des romanciers. Et, et Simon n'a pas réussi à rentrer. Et qu'il n'a pas réussi à, à maîtriser l'anglais comme d'autres émigrés. Je pense à, à Billy Wilder, à Lubitsch, je pense que Wilder aurait été un cinéaste qui aurait préservé la dureté de ton de Simenon, comme il l'avait il pré- préservé celle de James Kane dans « Assurance sur la mort », en faisant travailler Chandler au scénario, hein, dont il dit que c'était un écrivain impossible, mais que c'était quelqu'un qui trouvait, par moments, quand il était inspiré, des phrases que personne d'autre ne trouvait. Et Wilder cite deux exemples. Euh, « Je ne savais pas que la mort pouvait avoir l'odeur du chèvrefeuille » qui est une trouvaille qui est assez beau. Et aussi, à un moment, une phrase dont il dit que c'est une des plus belles phrases de la langue anglaise, qui est trouvée par Chandler, c'est Rien n'est plus vide qu'une piscine vide Et, et on imagine qu'un cinéaste sensible à des phrases comme ça et à des détails comme ça aurait pu travailler avec Simon.
9: Il était évident que Simon, euh, quand il s'est installé aux États-Unis, je crois, a beaucoup pensé à, à Hollywood, hein, a, a fait des, euh, visiblement des offres de services et tout, mais qui n'ont pas été. Euh...
2: C'est Hollywood qui n'a pas voulu de lui. Ah, moi je crois, je crois. Parce Alors que, que c'est je un dire... formidable inventeur et raconteur. Oui, d'histoire. parce
9: que on, euh, bon. Euh... Claude Gauthier nous dit qu'effectivement, tel ou tel euh, producteur ou tel ou tel euh, s'est intéressé à Simon. malheureusement, les, les, enfin, je crois que les grands producteurs et les grandes maisons ne, ne, se, sont pas, ne se sont pas vraiment intéressés à lui, euh, je crois, pour, 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 pour je ne sais, sais pas pour quelle raison, mais il a, il a, euh, si, si un grand cinéaste, ben, ben, vous prenez, on a pas, je dis n'importe quoi, disons Hitchcock, ou enfin, si un grand cinéaste américain avait voulu adapter Simon, il n'y aurait je crois absolument aucun problème, or euh, apparemment, ou ils ne l'ont pas lu, ou ils pensent qu'il n'était pas, euh, pas pas transposable et c'est bon, voilà mais je crois qu'il aurait d'ailleurs il aurait, il aurait certainement il, il aurait été moi je crois ravi peut-être de collaborer à un film euh, si on l'avait demandé mais il aurait évidemment puisque euh, vous citez Chandler et tout je crois qu'il serait pas rentré dans l'usine, euh, oui. très 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 certainement mais je crois je crois qu'il a pas à le regret quand on voit la mort de Belle la transposition d'Anouille euh, en Suisse et tout est tout à fait euh, l'équivalence est tout à fait remarquable hein, et très 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 bien très bien trouvé
2: Edouard Molinaro, dans quelles circonstances avez-vous rencontré, d'une part, l'œuvre de Georges Simenon et ensuite l'auteur
5: Comme tout le monde, j'avais lu pas mal dans ma jeunesse de romans de, de, romans de Simenon qui me, qui me captivaient. Mais, je, mais je, je me rappelle très jeune, je les ai lus. Mais j'ai continué ensuite tout au long de ma vie, mais je n'avais pas lu La mort de Belle. Et c'est le producteur de, de mon premier film, qui, le premier, ce premier film s'appelait Le dos au mur j'ai tourné en 1957, le producteur s'appelait François Chavanne, est, est revenu vers moi euh, pour me dire « Écoute, il y, y a un roman de Simnon dont j'ai demandé une adaptation à Jean Anouilh qui est en train de l'écrire. Est-ce que tu veux bien le lire Est-ce que ça, ça tu crois que ça, ça t'amuserait ou ça serait dans tes cornes ?» Et, donc j'ai lu le, le roman de Simnon qui se passait, comme vous le savez, aux, aux états unis Je me rappelle plus où d'ailleurs, c'est pas, c'était peut-être en Nouvelle-Angleterre ou vers Boston, dans un pays très, en tout cas dans un pays très, comment dirais-je, conservateur, très rigide, très austère. Et je trouve que le, justement le, le génie de, de, de Jean Anouilh, j'étais pas concerné à ce moment-là, au moment où Anouilh écrivait. Le génie de, de Jean Anouilh, ça a été de trouver une équivalence européenne à, la, à l'Amérique puritaine, et c'est, un, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers, vers Genève et sa banlieue euh, où c'était l'époque du procès Jacquot, qui, qui correspondait un peu à l'esprit de, du roman de, de Simenon.
2: Est-ce que le film est simnonien
5: ah, Je n'ai pas lu tout Simnon. Qui a lu tout Simenon, Parce qu'il a eu une production tellement extraordinaire. Euh, il me semble que nous avons été fidèles à nous et moi. C'est d'abord à nous, et puis après moi à Simon. Non, il me semble. D'après, ce que j'ai, d'après le roman que j'ai lu et le film tel qu'il a été fini, moi j'ai beaucoup aimé ce sujet. C'est... Quelle est
2: l'histoire de la mort de Belle euh,
5: le... L'histoire, je ne vais pas la raconter en détail, mais le thème c'est comment la rumeur peut fabriquer un coupable, un assassin, en partant d'un innocent. On soupçonne tellement cet innocent que lui-même va finir, va finir par devenir un assassin.
2: Actuellement, hein, il se tourne un remake pour la télévision euh, oui. de, de la mort de Belle. Qu'est-ce que ça oui. vous fait, 50 ans après
5: Ça me indifférent. J'ai l'habitude des remakes. Euh, je, j'ai, j'ai, j'ai été remaké, si j'ose dire. <rire> j'ai été remade <rire> plusieurs fois.
2: Là, euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, si, si le, le metteur en scène de cette nouvelle mort de Belle, euh, version 2009, vous demandait un conseil, qu'est-ce que vous l'auriez dit par rapport à cette histoire
5: D'abord, il ne m'a pas demandé conseil. Ouais. Je, j'ai, même, j'ai appris très tardivement que le film se tournait. C'est un ami qui, le, qui a repris le rôle de dessayer, qui est Jean-Bruno Solo, qui peut être un très bon comédien. Mais bon, je n'aurais pas de conseil à lui donner. Je pense que ça va être abordé d'une, d'une façon euh, très différente de moi. Mais je, je demande à découvrir. Un tout petit peu inquiet, pas par rapport à moi, parce que ça m'est très indifférent qu'on fasse des remakes, mais par rapport à Simon. Voilà. Donc, euh, Pourquoi je... Parce que j'espère que le, le traitement aura la, la aussi encore une fois la simplicité de, de, de s'effacer derrière le derrière Simon lui-même.
2: Est-ce que vous pensez que l'œuvre de Simon a tout dit pour les cinéastes ou il y a encore beaucoup à faire Non, je pense qu'on peut. Je pense qu'on des grands sujets de toute façon tous
5: tous les Simon. Donc on, on pourra quand les, les générations auront oublié les, les films, ce qui est déjà le cas. Euh, voyez moi-même j'en ai oublié certains. On peut les refaire. Très facilement, donc on pourra adapter Simon pendant les siècles qui viennent
9: Allez au départ Le
8: Silence
0: s'il vous plaît Au départ ouais, c'est bon, hein. Allez, sil- c'est bon Mathieu oui, monsieur, monsieur. Silence partout c'est cool. Moteur demandé tourne son, silence
8: au son, silence
4: Action!
2: Action! Les extraits de la correspondance avec Maître Maurice Garçon étaient lus par Hugues Kester et François Martouré. Prise de son Ronan May, Georges Thaux, Raymond Albouy, Jean-Marie Porcher, Pierre Montelde, Dominique Camio et Olivier Dupré. Archivina Sandra Camez. Archive de la radio suisse romande Dominique Pronguet. Un merci spécial à Ralph Daller et Patrick Ferla. Assistante de production, Dunia Douiri. Simnon, écrivain, voyageur et déménageur, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier. Coupé,
6: Coupé merci.
0: Coupé. Coupé. On va se la relire, celle-ci, tout de suite.
9: Ouais. Philippe, le coq. Une dix.
3: Ça
8: ne le jamais. Si ouais.
3: elle ferme sa porte sur le dialogue, ça te dérange c'est voilà, bizarre, c'est bizarre, c'est ça, ça, parce te dis, tout d'un coup, coup, non, que d'un dis pourquoi que
1: mais ce que je t'ai dit c'est suffisamment étouffé mais c'est, c'est, ça. Ouais. C'est, c'est mieux ça